0: creio que será mais fácil para você, será depois você, qualquer emergência, qualquer necessidade que tiver, se tiver, os professores estarão aqui para socorrer, para trazer a criança, não há nenhum problema, eles são preparados para isso. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos ler o versículo 13 a 16. Marcos 10, versículo 13 a 16. Enquanto as crianças estão lá estudando a Palavra de Deus, nós vamos estudar um pouquinho a Palavra de Deus que fala sobre crianças hoje. O significado, o valor das crianças no Reino de Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 13. A Palavra de Deus diz, Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Volte um pouquinho a página aqui, nós vamos dar uma lida aqui, Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37. Marcos 9, 36 e 37. Trazendo a criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar. Esta é a palavra do Senhor, eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta aí no texto de Marcos 10, Marcos 9, onde a gente vai estar estudando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, há, há, um dos grandes desafios da igreja é exatamente a preocupação, a educação das futuras gerações. Um, um dos grandes desafios da nossa vida é, na verdade, nos preocuparmos como é que será, que destino há de ser dos nossos filhos. Há uma pergunta que Manoá faz ao anjo de Deus, o pai de Sansão, quando, quando Deus anuncia que ele haveria de ter um, um filho, ele fica muito feliz e ele diz, nós precisamos perguntar a Deus, é, o que há de ser desse menino? Quais são as recomendações que Deus tem para essa criança nossa? E eu fico interessado, achando interessante aquela pergunta de Manoar, porque na verdade ele está querendo saber, Deus, o que, que, como é que nós vamos educar os nossos filhos? Como é que nós vamos dirigir os nossos filhos? Qual, qual deve ser a preocupação dos nossos filhos no reino de Deus? E quando você lê o Velho Testamento, você percebe que o Velho Testamento está repleto, recheado de informações, de dicas sobre a questão da participação das crianças no reino de Deus. E nós temos um perigo tremendo na igreja de reduzirmos os nossos filhos a cidadãos de segunda classe no reino de Deus acharmos que o espaço deles não é um espaço que deve ser muito considerado, a preocupação com a educação cristã das crianças, seja na igreja ou fora da igreja, nem sempre é uma coisa que atinge o nosso coração, que mexe com a nossa história, mas na verdade, meus amados irmãos, nós precisamos estar muito preocupados com o que há de ser dos nossos filhos. Um exemplo clássico que a gente tem nas Escrituras Sagradas é o exemplo de Davi. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente lê a história de Davi, a gente fica impressionado, porque o pai de Davi, é, recebe um comunicado, ele recebe uma comissão e, e eles mandam lá um, um, uma mensagem na internet para ele, dizendo o seguinte, olha, eu, eu, nós vamos querer visitar a sua casa, nós precisamos ter uma conversa com você aí. E Davi, então, é comunicado, a família Davi é comunicada e fica uma festa tremenda, porque nada menos do que o grande profeta de, de Israel haveria de estar presente ali para jantar, para participar daquele almoço, daquele encontro ali com a família. E diz a palavra de Deus que a família era grande, dez filhos, aquela moçada toda presente, né? E quando eles então vão chegando para o jantar, cada um deles vai entrando e Samuel está orando em espírito, pedindo para que Deus confirme qual seria o rapaz que Deus estava chamando para ser o rei de Israel. E diz a Bíblia que quando chega lá no sétimo, um rapaz muito bonito, elegante, chamado Eliabe, diz a palavra de Deus que quando Eliabe entra... Samuel olha para aquele rapaz, ele gosta daquele rapaz ele se identifica com ele e fala certamente está aqui diante de Deus o varão do Senhor <risos> e quando ele olha, Deus diz para ele Samuel, não olhes na aparência os homens gostam muito de aparência gostam muito daquilo que coisa de fora mas esse homem não tem nada a ver com o meu coração e termina a, a reunião e Samuel olha para o pai de Davi e pergunta assim cadê o... não tem mais nenhum filho não? Porque no coração de Samuel, nada havia sido confirmado. O Espírito de Deus tinha confirmado nada. E a resposta que o pai de Davi dá é muito interessante. Ele fala assim, não tem um menino, tem um filho, mas ele ficou no campo. Ele ficou cuidando das ovelhas. E eu fico interessado, achando interessante essa narrativa, porque eu percebo que o pai de Davi jamais imaginava que Deus pudesse estar chamando um menino como Davi para estar ali, sendo na presença dos seus irmãos, sendo ungido o rei de Israel. E então Samuel dá uma resposta para o pai de Davi dizendo o seguinte: "Olha, eu quero dizer para você, Jessé, que enquanto nós não tivermos Davi aqui à mesa, nós não vamos começar o jantar." porque eu preciso ver esse rapaz. E quando Davi entra, o Espírito de Deus é confirmado, e aquele garoto diz a Bíblia que ele era ruivo, né? ele era cheio de sardinha, cabelinho vermelho, e quando ele entra ali, o Espírito de Deus testifica no coração de Samuel, e diz, esse é o escolhido. E eu creio que Davi era um pré-adolescente, um adolescente, dado o fato de que ele não foi convidado para essa grande festa. eu fico tentando imaginar o coração de Davi lá, no meio do pasto, cuidando de ovelha, sabendo que na casa dele tem uma grande festa, e ele não pode participar porque ele é menino demais. Essa crise, na verdade, é uma crise que aparece aqui no contexto que nós lemos. O que estava que na cabeça dos discípulos quando os meninos são trazidos pelos pais, as crianças são trazidas pelos pais? E diz a palavra de Deus que os discípulos os repreendiam. Repreendiam os pais. Porque as crianças estavam sendo trazidas ali. E Jesus então toma... As dores dos pais e as dores daquelas crianças. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele se indignou e disse, olha, deixe ver as crianças. Porque dos tais é o reino dos céus. E ele então toma aquelas crianças, eh, toca naquelas crianças e as abençoa. Isso nos leva a pensar em algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, por que, que nós tendemos, temos a tendência de colocar as crianças... É como uma espécie de marginais da fé. Não marginais no sentido de criminalidade, mas no sentido de que eles estão colocando a margem. Por que, que nós tendemos a menosprezar o papel da educação infantil dentro da igreja? A primeira coisa que eu encontro, meus queridos, é que provavelmente, e aqui uma, uma hipótese, é de que criança gera um mal-estar, às vezes, para aquelas pessoas que gostam das coisas, tudo dentro do script elas quebram a, o ritual elas quebram a ordem estabelecida elas quebram o sistema que, foram, que, foram criar, que foi criado com a irreverência, com a alegria com a espontaneidade dela, o um jeito descomplicado elas tendem a causar alguns embaraços em estruturas que são rígidas demais e talvez os discípulos sofressem disso talvez os discípulos estivessem passando por esse mesmo problema e eu já vi cada cena, meus irmãos, acontecido com crianças que vocês não imaginam eu, tive, eu tenho um sobrinho muito muito engraçado, e quando ele era pequenininho uma das cenas dele foi de um dia chegar em casa estar tá, tá na casa, e a empregada trabalhando em casa, e de repente ela abriu foi cozinhar, preparou o fogão preparou todas as coisas ali no fogão e estava cozinhando, e de repente ela voltou depois, estava lavando as roupas volta para ver como é que estava a comida, estava tudo desligado ela achou estranho que o fogão estivesse todo desligado ligou novamente e Olhou o gás, está tudo ok, ligou novamente e foi lavar de novo a roupa. Voltou de novo, estava tudo apagado mais uma vez. Aí ela disse, alguém deve estar tá mexendo aqui, algum dos meninos tem que estar tá mexendo aqui no fogão. Daí um pouquinho ela está olhando e quando vê o meu sobrinho entrando para apagar o fogão, ela diz, Lucas, é você então que está apagando o fogão? Deixa eu ver. E ele virou sem pestanejar e diz assim, eu já falei que eu não gosto de comida quente, né? Então ele é dessas tiradas assim, né? Um dia ele vai cantar na igreja, menino criado na igreja, e aí então o departamento infantil fez, preparou aquela festa. Vamos lá cantar. E o departamento infantil apresentando, e cada um vai falar um salmo, vai recitar uma poesia, vai cantar uma música, e todo mundo ali está muito alegre. E a minha cunhada passou um tempão treinando o meu sobrinho para poder falar o Salmo 23. E ele estava na ponta da língua, afiadinho, quatro anos, arrumadinho para se apresentar ali na, na frente da igreja, e ele tá todo organizado, e aí de repente, na hora que dão o um microfone para ele, olha o risco, na hora que dão o um microfone para ele, ele não teve nenhuma dúvida, ele começou a cantar a música, a danada da aranha subiu pela parede. <risos> e a minha cunhada ali na frente tentando conciliar o filho que está cantando, cantando a danada da aranha subiu pela parede né? ela até disse ei, não é essa, é eu saí com você é o salmo 23, ele disse não, mas eu quero cantar essa, e não teve dúvida cantou de novo né? então eu creio que os discípulos olhavam ali as crianças e alguma coisa na estrutura da estrutura teológica deles, da estrutura do sistema deles, estava sendo quebrado é possível que isso também se torne um problema às vezes para a vida da igreja as pessoas não querem ser incomodadas tem gente que esquece que já foi criança alguma vez na vida que esquece que menino é levado que menino faz bagunça de vez em quando né? e aí é a hora da gente educar, acompanhar mas meus queridos irmãos não vamos nunca ter a tendência de deixar que os nossos filhos ou que as crianças estejam fora porque elas desorganizam o script não façamos isso Nunca embaracemos, nunca devemos embaraçar o caminho dos nossos filhos, o caminho das crianças para que elas venham a Jesus. Uma outra coisa que eu acho que faz muito é que a gente desvaloriza a compreensão espiritual, às vezes, das crianças. Talvez fosse essa ideia dos discípulos, não sei. Eu me lembro que eu já fiz isso. Era pastor em Goiânia e uma menina de nove anos, num apelo, numa conferência missionária que a gente estava tendo, num apelo, a menina de nove anos levantou as mãos e mais umas 12, 13 pessoas levantaram as mãos aceitando Jesus havia muitos visitantes e então disse, eu que gostaria de conversar com essas pessoas que hoje fizeram a entrega da vida de Jesus eu gostaria de ter um tempo com essas pessoas por favor, me procurem eu vou estar aqui no escritório, quero conversar com vocês e algumas pessoas me ajudando e a, aquela menina de 9 anos, Janaína ficou ali ouvindo as conversas de adultos, e eu pegando o endereço das pessoas, afinal de contas, os adultos são mais importantes, terminou, eu não tinha mais ninguém para atender, então eu falei, agora é a hora de conversar com essa criança, e ela quietinha, aguardando pacientemente, a minha, a minha palavra, a palavra pastoral, e quando eu olhei para ela, eu então, já querendo me ver livre daquela situação, eu fiz a pergunta para ela, disse assim, por que, que você veio na frente de Anaína? Ela me olhou, ela estava muito concentrada e compenetrada no que ela queria, ela olhou para mim e disse, porque Jesus me tocou. Ela tinha nove anos de idade. Jesus me tocou. Nós muitas vezes nos esquecemos de que Jesus tem tocado crianças, e Deus às vezes na história, como o caso de Samuel, Samuel era um menino que nem entendia as coisas direito, estava lá no templo, e Deus o chama para entender a voz dele. E Deus faz isso com os nossos filhos. Nós não podemos desprezar a possibilidade de proclamar, de pregar o evangelho, de incentivar os nossos filhos, de ler a palavra dele, porque muitas vezes a gente desvaloriza a capacidade das crianças de aprender, apreender as convicções do evangelho. Nós ignoramos isso. Uma outra coisa que, que eu acho que leva a gente a, a colocar as crianças no meio de margem na história, é o empobrecimento bíblico teológico que nós temos acerca do chamado de Deus para os nossos filhos. Eu tenho percebido muito isso acontecendo, apesar de que Abraão, quando, a Bíblia, quando Deus chama Abraão para ser a nação santa, o povo dele, é interessante, meus queridos irmãos, que Deus dê, disse bem claro, olha, eu quero chamar você e os seus descendentes, essa benção é para você e para os seus descendentes, eu estou querendo abençoar vocês, e, o, e há, há de ter um sinal entre vocês, toda criança ao oitavo dia, deve ser trazida diante de mim, e deve ser circuncidada. Eu vejo muitos pais falando, não pastor, esse negócio de batizar menino, não tem muito valor não, porque criança não sabe nada, é interessante, eu pergunto, Deus não sabia que as crianças de oito, oitavo dia, lá no Velho Testamento, sabiam de alguma coisa, né? Porque ele diz que é para as, crianças, as crianças deveriam ser circuncidada ao oitavo dia. Eu acho interessante como a gente desvaloriza essas realidades espirituais. Como se comigo aqui começa um ciclo e termina um ciclo. Leiam a Bíblia com cuidado. É falta de conhecimento bíblico desprezar os nossos filhos, como se Deus tivesse um chamado para você e não tivesse para seus filhos. Quando, quando o, o, o carcereiro pergunta a Paulo, o que que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Não é isso mesmo? Foi isso que ele falou? Parece que eu citei o texto incompleto aqui, não citei? O que que diz lá? Crê no Senhor Jesus e será salvo? Muito bem, vocês estão começando a conhecer a Bíblia. <risos> será salvo, tu e a tua casa. A promessa de Deus sempre foi para nós e para os nossos filhos. E nós, muitas vezes, ignoramos que os nossos filhos estão debaixo dessa promessa de Deus. Deus dá essa promessa a Abraão, dá essa promessa a Israel, vai dando essa promessa no Novo Testamento, né? A Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, que, que quando o faraó percebe que o povo de Deus estava saindo para adorá no deserto, era uma solicitação, uma manifestação pública ali de, de Moisés e os, e os israelitas... Faraó chama Moisés e diz, olha, tudo bem, eu deixo vocês saírem, mas vocês vão, mas não levam os meninos de vocês, não. Moisés diz, uh -uh. sem os nossos filhos não, não vamos adorar a Deus, os nossos filhos precisam ir. Então nós precisamos dizer a mesma coisa, eu quero a bênção para mim, eu quero a experiência da salvação para mim, mas eu também quero a experiência da salvação para os meus filhos, eu não vou abrir mão disso. Quantos pais desprezam, não oram pelos filhos, não cuidam dos filhos espiritualmente, porque talvez desconheçam a grande promessa que Deus tem para nós e para os nossos filhos nas Escrituras Sagradas. Jesus afirma aqui, não as embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então, meus queridos irmãos, como é que a gente pode embaraçar as crianças de vir a Deus? Aí eu vejo algumas lições aqui. A primeira coisa que pode fazer a gente embaraçar as crianças na caminhada delas para serem tocadas por Jesus é quando a gente tem uma visão é uma visão eclesiológica míope, que não contemple as crianças às vezes no nosso ministério no nosso modelo pastoral, no nosso modelo comunitário, a gente não entende que Deus está chamando os nossos filhos, e nós perdemos o foco na realidade infanto juvenil, na questão da educação dos filhos, e não só dos filhos da igreja, meus queridos irmãos, eu queria dizer isso para vocês, porque a igreja pode se tornar um obstáculo um problema e impedir e embaraçar que os filhos também, que não conhecem Jesus, filhos de pais descrentes, venham ao conhecimento de Deus. A igreja deve trazer todos os esforços possíveis e, fazer, e investir recursos, tanto quanto possível, para que a gente eduque espiritualmente os filhos também que não são da igreja. Aliás, foi essa a motivação do homem que fundou, que fundou a Escola Dominical, um inglês, que começou a fazer escola dominical, ele não começou a fazer escola dominical para estudar a Bíblia com as crianças de um primeiro momento, não. Ele viu muitas crianças no domingo de manhã, sem ter nada o que fazer, e ele disse, não, eu quero estudar a Bíblia com esses meninos. Eu, aliás, eu quero ensinar esses meninos aqui reforço escolar. E, e as trouxe para o reforço escolar, depois ele disse, também quero estudar a Bíblia com esses meninos. E começou a investir do seu tempo para que a escola dominical fosse uma escola bíblica também dominical. Nós precisamos nos preocupar com a questão da educação dos filhos. Mas nós como igreja precisamos nos preocupar em abrirmos possibilidade para que as crianças possam vir desembaraçadamente a Jesus e serem tocadas por Jesus. Tem que haver espaço na igreja que toque as crianças. Tem que ter espaço na igreja que possibilite os meninos de rua, ou meninos na rua, ou meninos que, de pais descrentes a virem a Jesus e serem tocados por Jesus. E quando a igreja tem a visão bíblica correta, ela se abre para essa dimensão e nós precisamos estar muito atentos a isso porque uma visão eclesiástica que não contempla isso está embaraçando o caminho das crianças de conhecerem Jesus de serem tocadas por Jesus um outro aspecto que pode embaraçar a vida das crianças é quando a liderança da igreja não se preocupa com as crianças líderes comunitários líderes da igreja mas não estão preocupados com, que, com os filhos que são, estão se desviando não estou preocupado com os filhos que não têm tido interesse, não cobrem em oração os meninos da igreja. É interessante que quando a gente vai batizar menino, essa, isso faz parte do nosso ritual manual do culto, a gente pergunta às pessoas, vocês aqui hoje, se comprometem a orar pelas crianças, a, a preocupar espiritualmente com a vida delas? E eu vejo todo mundo levantando a mão. E é um gesto bonito, é um gesto sério. Você tem orado? Você tem orado por essas crianças pelas quais você se compromete? Vocês têm estado atento como é que está o coração desses meninos pelos quais você se compromete em oração? Foco, gente. Olhar, atenção. Nós precisamos estar preocupados com os nossos filhos, para que o diabo não roube do coração dos nossos filhos. A palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a amar os meninos da igreja. Amar as meninas da igreja, a abraçarmos esses meninos, a cuidarmos deles, a trazermos eles para perto da gente, a deixar claro de que há espaço, sim, no nosso coração e na nossa liturgia, na nossa igreja, para os nossos filhos. E é interessante, porque nessa fase pré-adolescente, é, ou mesmo na adolescência, os nossos filhos gostam muito de igreja, via de regra. E eles vão aprendendo a amar a igreja, a igreja passa a ser a igreja deles, eles têm prazer nisso, e isso tem muito a ver com a liderança da igreja. Uma liderança aberta, uma liderança atenta, uma liderança que se preocupa em investimento, em gastar dinheiro com isso. Né? Há muitos pais que nunca contribuíram para o departamento infantil da igreja. Aliás, há muitos pais que nunca contribuíram para nada na igreja. Né? Eles não sabem quanto nós gastamos no departamento infantil. E não estão preocupados com isso também, não. Porque, na verdade, no coração deles nunca passou que, que educação infantil fosse alguma coisa importante, que educar os filhos seja alguma coisa importante para a vida deles e nós precisamos estar atentos a isso uma outra coisa que, que gera um embaraço tremendo, e Jesus diz a gente não embaraçar nossos filhos uma outra coisa que embaraça tremendamente os nossos filhos é a descrença dos pais eu vejo às vezes alguns pais assumindo algumas atitudes que eu falo gente, isso aqui é o ovo da serpente é complicadíssimo na minha mente entender um negócio desse pais que vem à igreja, deixa o filho na porta da igreja e vai embora meus queridos, vocês estão brincando de Deus é óbvio que seus filhos estão sabendo o que vocês estão fazendo em outras palavras preste atenção no que você está fazendo com seus filhos, que tipo de mensagem você está dando para eles nós somos descrentes e estamos interessados que os nossos filhos amem a Deus nós não amamos a igreja, não gostamos da igreja estamos loucos porque os nossos filhos amem a Deus, amem a igreja e gostem de Deus a a descrença dos pais é quase sempre responsável também pela descrença no coração dos filhos seja essa descrença explícita, como eu falei aqui agora ou implícita, porque há outros mecanismos implícitos de descrença pais que, que sempre estão muito insatisfeitos com a igreja que, que nunca abrem a palavra de Deus devocionalmente que nunca tem preocupação com a vida de oração é descrença explícita, é um ateísmo prático professam a Deus, mas na prática não tem vida cristã e os filhos começam a ver essas coisas, e essa descrença dos pais é complicadíssima. Eu sempre digo que eu não tenho nenhum problema em batizar filhos na igreja, porque eu vejo bases base sobejas nas escrituras sagradas para batismo de criança. Mas meus queridos irmãos, convenhamos, batizar filho de, de gente que não está interessada em vida cristã é complicadíssimo. Porque eles estão fazendo compromissos pelos filhos, quando eles não fizeram compromisso por eles mesmos. Eles estão dizendo, olha Deus, eu quero consagrar meu filho. Eu não quero me consagrar, mas meu filho eu consagro. Meu irmão, consagre você. Traz você diante de Deus. Quando você traz a sua vida em oferenda ao Senhor, quando você se rende aos pés de Jesus, isso é um negócio tremendo no coração dos filhos. É uma bênção tremenda no coração dos filhos. Alguns pais vieram já quando os filhos já estavam adolescentes, jovens, e aí dizem, olha pastor, quanto tempo eu perdi, não trouxe meus filhos na igreja, eu não me preocupei com isso, porque eu também não me preocupava comigo mesmo, e eu digo, meu querido, não tem problema, porque quando os seus filhos começarem a ver a convicção, o apego seu à palavra, o amor seu a Deus, eles também vão começar a se interessar pelo Evangelho. A fé que os pais têm, é um lugar seguro para os filhos. A fé dos pais é um alicerce profundo para a alma dos filhos. Hoje nós devemos ter quatro batismos aqui. E eu quero falar de forma especial aos pais desses meninos que estão e meninas que estarão sendo batizados. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, não se iludam. Se vocês não tiverem compromisso com Jesus, um compromisso integral da alma de vocês com Jesus. Isso que vocês estão fazendo aqui é ritualístico, mas é ritualístico no pior sentido da palavra. Isso aqui não vale nada para a vida espiritual dos seus filhos. Agora, se vocês estão trazendo vocês, dizendo, gente, isso aqui é para mim, é um compromisso meu com Deus, é um compromisso da minha alma com Jesus, vocês podem estar certos que isso aqui tem um enorme efeito no coração dos seus filhos. Há uma Outra coisa que gera muito embaraço no coração dos filhos é o questionamento dos pais. Aqui já não é descrença. São pais que o tempo todo é crise com Deus. Já viram esse tipo de pai? Que parece que Deus é um negócio complicadíssimo, né? Questionam um Deus, questionam igreja, questionam comunidade, o mal de comunidade, falam mal da igreja, o mal do pastor. e aí é melhor ainda, né? Meus queridos, não pense você que seus filhos vão aprender a amar o reino de Deus se você não ama o reino de Deus. Sabe onde é que tem encontrado os filhos que amam profundamente a Deus? em lares que amam profundamente a Deus sabe onde é que eu encontro os filhos que amam a igreja? em lares que amam a sua igreja sabe onde é que eu encontro filhos com compromisso com o reino de Deus? no lugar onde eu vejo famílias com compromisso com o reino de Deus aí os filhos crescem vendo eles crescem amando a Deus aí agora existem pais que conspiram contra a fé dos meninos um negócio impressionante ah, esse negócio de ficar lendo a Bíblia demais, para que ler mais a Bíblia? Conspiração. Você está conspirando contra, contra a fé dos seus meninos. Ah, esse negócio de ir para a igreja orar, para que uma vez por semana está ótimo. Isso é conspiração. Você está conspirando contra a santidade. Não sei se você sabe disso não, mas isso é sério. Ah, para que compromisso com a igreja local? Conspiração contra a vida cristã. Nós muitas vezes ficamos conspirando o tempo todo, conspirando com, com Deus, quando alguma coisa acontece errada, ah Deus, será por que acontece comigo, parece que o não olha, e os meninos estão olhando lá e dizendo, é interessante esse negócio, faz sentido. Vocês conspiram o tempo todo contra a fé, e depois dizem, Eu não sei porque meu filho não está entendendo as coisas do Evangelho, vocês estão embaraçando o coração dos seus filhos, embaraçando a alma delas, deles para compreender o amor de Deus por elas. Jesus diz, não façam isso. Não as embaraceis não embarace seus filhos, tá, veja só algumas atitudes de Jesus aqui nesse texto, a primeira atitude que eu percebo, está aqui em Marcos 10, versículo, versículo 13, que quando os discípulos, os pais trazem as crianças para serem eh, tocadas por Jesus, Jesus, os discípulos os repreendem, e Jesus vendo isso, olha o versículo 14, como é que fala Marcos 10, 14, ele indignou-se, ora gente, a palavra indignar-se é uma palavra extremamente forte. Para você ter uma ideia, na cena onde Jesus tem uma maior indignação, é aquela cena de João 2, quando ele pulsam os vendilhões do templo. Você sabe que a Bíblia não usa essa expressão, que Jesus tem se indignado ali em João 2? Mas usa aqui. Diz a Bíblia que Jesus ficou irado com a atitude dos discípulos deles, por não reconhecerem a prioridade, a necessidade e a urgência de se abrirem, abrir os caminhos para que as crianças venham a Deus e sejam tocadas por Deus. No Antigo Testamento, Deus se indignou com Moisés. Foi a única vez que realmente Deus ficou indignado com Moisés foi um dia em que ele, indo para fazer o trabalho dele, a missão dele lá no Egito, ele, ele não quis circuncidar os meninos dele, talvez porque tenha esquecido, influência de cultura pagã, de religiosidade pagã, a esposa dele era filha de um sacerdote pagão, e aí ele esqueceu de circuncidar os meninos. Em Êxodo 4, versículo 24, diz-nos a palavra de Deus, que Deus encontra Moisés e quer matar Moisés. Por quê? Porque Moisés não tinha feito a circuncisão. Moisés não tinha trazido o seu filho para apresentá-lo a Deus em outras palavras, Moisés você não está preocupado com essa questão não? e aí Zípro, numa cena, num, num, num texto extremamente complexo Zípro vai, pega uma faca de pederneiro e faz a circuncisão na, na criança sob protesto, um negócio complicadíssimo, um texto altamente enigmático mas meus queridos irmãos, o ponto é o seguinte Jesus fica indignado quando nós não cuidamos dos nossos filhos ou quando não abrimos espaço para que as crianças compreendam o Reino de Deus e sejam tocadas por Ele? Eu vejo, às vezes, pais que frequentam macumba, frequentam candomblé, espiritismo e muitas outras religiões complexas, trazendo seus filhos em oferenda. Já tive que lidar com possessão de crianças que foram oferecidas em rituais de magia negra. Por quê? Porque aquelas crianças foram ofertadas ao diabo. E o diabo dizia, elas foram ofertadas a mim. E aí eu vejo, vejo os pais com enorme dificuldade de trazer seus filhos para a igreja, para serem apresentados a Deus, para que Jesus as toque. Jesus, a Bíblia nos diz aqui que Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos e não se preocupar com os filhos, com as crianças. Será que Jesus... Não teria essa mesma atitude caso a gente criasse embaraço com os nossos filhos hoje? Ou com aqueles filhos, ou com aqueles meninos de rua, ou, de, ou fora de rua, que precisam do evangelho e nós estamos criando problemas o tempo todo para que eles não conheçam a, a graça e não sejam tocados por Jesus? Como é que ele está desembaraçando o caminho de crianças para a vida de Jesus? Uma outra coisa que eu me impressiona aqui, que Jesus ensina aos discípulos. Exatamente. Ele pega os discípulos e ele começa a ensinar. Ele começa a dizer assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira alguma entrará nele. E Jesus começa a ministrar agora aos discípulos a teologia cristã. Começa a ensinar biblicamente exatamente a simplicidade, a humildade, o fato de que a igreja tem que estar aberta a reconhecer e acolher as crianças. E mais do que isso, meus irmãos, o texto conclui aqui dizendo que Jesus pega essas crianças, toma-as nos braços, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Ou seja, Jesus, o texto aqui conclui dizendo exatamente que Jesus as abençoa. Agora, eu li um texto aqui de Mar Marcos capítulo 9, versículo 36, e depois no versículo 42, e eu deixei esse texto para o final, porque Jesus... Usam uma expressão aqui curiosa, em Marcos, parece no texto que, que o texto fica um pouco deslocado, porque no versículo 33 ao 37, o maior no reino dos céus, Jesus fala sobre a questão da criança, aí depois ele ensina a tolerância à caridade, é um outro evento acontecido, e ele volta à questão no versículo 42. Em Mateus, as questões estão interligadas, depois que Jesus Cristo pega a criança, e traz a criança para o meio, e diz: Qualquer que receber a essa criança, a mim me recebe, qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao, ao Pai que enviou. Jesus, logo em seguida, diz o seguinte: qualquer que fizer tropeçar a uma dessas crianças, melhor lhes fora, lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Olha a dramaticidade que Jesus Cristo coloca nesse texto. Ele diz: gente que embaraça as crianças seria melhor, olha a figura, amarrar uma pedra de moinho, pedra de moinho é aquela pedra grande que moía grãos, né? amarrasse uma pedra daquela no pescoço, e chegasse no meio do mar e desse um pulo, bem amarradinha a corda assim na pedra de moinho, era isso que Jesus está dizendo, é melhor suicidar do que fazer isso, não é séria essa afirmação de Jesus? A pergunta que fica para o meu coração, para a nossa igreja, para os pais, nós estamos abrindo espaço para que os crianças venham a Jesus? Ou nós temos nos tornado obstáculos para que os nossos filhos sejam abençoados, tocados por Jesus? Nós temos tido criado estruturas e ido ao encontro dessas crianças com o desejo de que elas conheçam a Jesus e sejam tocadas por Jesus? Ou nós ainda estamos obstaculizando as crianças de se aproximarem de Jesus e repreendendo quem quer trazer as crianças a Jesus? Eu creio que esse é um grande desafio na nossa teologia. Esse que é um grande desafio na nossa vida cristã. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja aberta a educar filhos. Não só da igreja, mas fora da igreja. E formar futuras gerações. E, e ir à escola, ir ao alcance dessas crianças. Evangelizar, pregar o evangelho, fazer trabalho de rua. Quando eu vejo movimentos aqui na nossa igreja, eu sei de várias pessoas aqui na nossa igreja que tem feito trabalhos lindos com isso. Eu louvo a Deus. Eu sei aqui de pessoas que estão trabalhando com pré-adolescentes, com adolescentes já viciados em drogas. Eu Estou sabendo de pessoas aqui que têm escolas com reforço escolar, é, 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 classes com reforço escolar para educar crianças. Eu estou sabendo de pessoas que pegam crianças, de filhos de parentes, de amigos, trazem para a igreja. Eu sei de muitos esforços bonitos que têm sido feitos. É isso que a Bíblia está nos ensinando a fazer. A diferença entre essas pessoas é que elas já estão colocando em prática o que Jesus ensinou. E nós ainda estamos precisando aprender a fazer isso aí. É só essa diferença que nós vemos aqui. Mas essa diferença é muito séria. E Jesus nos convida a fazer isso. Ele nos chama a fazer isso. Eu não sei se vocês entenderam bem o que eu estou querendo falar aqui hoje. Mas exatamente isso que, que a palavra de Deus nos ensina. É que a gente tem que trazer os nossos filhos. Tem que deixá-los nos braços de Jesus. Nós tivemos uma experiência muito bonita algum tempo atrás quando nós tivemos que largar nossa filha para trás e mudar para Nápoles. a minha esposa estava muito preocupada e muito chorosa muito triste porque a minha filha a nossa filha estaria ficando para trás e ela foi ler a palavra de Deus e orar e Deus então comunicou ao coração dela uma verdade que vocês nunca devem esquecer ela disse Sara você está achando que você que cuidou da sua filha até hoje eu dei a oportunidade vocês acharem que foram vocês que cuidaram mas fui eu que cuidei até aqui. Eu vou continuar cuidando. E é essa grande oportunidade e essa grande bênção. Esses meninos essas meninas são presentes de Deus. Deus deu para vocês cuidarem. A Bíblia diz que, como uma seta nas mãos dos guerreiros, assim tem que ser o filho na nossa mocidade. Uma seta, você não pega uma seta e vai para a guerra e diz: opa, vou jogar essa seta para cá, para qualquer lugar. Não. Uma seta você aponta numa determinada direção, você dá rumo, porque você tem um alvo para ela. Pensem bem, qual é o foco que vocês querem dar para os filhos de vocês? Para as filhas de vocês? Qual é o sonho de Deus do coração de vocês para essas crianças? Uma das coisas que para mim é mais importante, é que os nossos filhos amem a Deus. É que eles cresçam temendo a Deus. Eles sejam salvos. Conheçam o amor de Jesus. Existe um texto das Escrituras Sagradas que está em Isaías 65, versículo 23. Ele fala o seguinte, versículo 22 e 23. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. E versículo 23 diz, não vão trabalhar em vão, não terão filhos para calamidade, porque os seus filhos são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Deus está dando uma promessa de que Deus não está dando filhos para que vocês povoem o inferno. Não. A promessa de Deus aqui é, vocês não terão filhos para calamidade. Vocês não terão filhos pra, para que eles se percam em algum caminho. Essa é uma promessa de Deus para vocês. Tomem posse disso. Deus está chamando vocês. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém.